0: Bonjour à toutes et à tous et j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau podcast, ce nouveau focus consacré aux différents pouvoirs dans la démocratie, démocratie et pouvoir. Alors, euh, après avoir fait une introduction, nous allons aujourd'hui pouvoir euh, voir euh, le pouvoir politique sous toutes ses formes. Nous allons définir cela, avant de voir le principe de la souveraineté des gouvernés et les différents modes de scrutin. Voilà. Je vous rappelle que vous pouvez trouver de nombreux documents sur le site www.histoiregéographie.net. Euh, les liens sont en description de la vidéo pour ceux qui sont sur YouTube. Et euh, il vous a juste à faire www.histoiregéographie.net pour ceux qui sont sur Twitch. Je vous propose de commencer. Alors, le pouvoir, c'est un phénomène d'autorité qui apparaît naturellement dans une collectivité dans une famille, dans une tribu, au sein d'une association ou dans la société. Il apparaît dès qu'une personne ou un groupe de personnes est en capacité d'imposer sa volonté aux autres. Le pouvoir politique, lui, peut être défini comme le pouvoir de prévision, d'impulsion, de décision et de coordination appartenant au gouvernement. Il permet de déterminer et de conduire l'ensemble de la politique nationale avec des implications dans l'ordre interne comme dans l'ordre international. Voyant un phénomène d'autorité particulier, le pouvoir politique présente trois caractéristiques qui fondent son originalité. Un caractère contraignant, le pouvoir politique bénéficie d'une faculté de coercition, qui il détient, il détient pardon, le monopole de la violence légitime, c'est le respect des textes de droit, le sanction, la sanction en cas d'infraction, l'envoi des troupes armées à la guerre, l'exécution de la peine de mort. Deuxième caractéristique du pouvoir politique, c'est un caractère Initial, le pouvoir politique à la capacité d'innover, de créer un système d'organisation et de gestion de la société. Troisième caractéristique, le caractère global. Toute la société est soumise à un pouvoir politique lequel touche tous les domaines de la société et s'exerce sur l'ensemble du territoire. C'est à ce niveau que se situe la différence capitale avec les autres phénomènes d'autorité qui ont un caractère limité et partiel. C'est ainsi que l'on a distingué au cours des siècles l'état-gendarme de l'état-providence. Le pouvoir politique est institutionnalisé à travers l'état, ce qui veut dire qu'il est dissocié de la personne des gouvernants pour se reporter à une entité qui lui sert de support. Le droit exige que l'autorité du pouvoir politique soit exclusive, c'est-à-dire non concurrencée même à l'étranger. Il y a une exclusivité des compétences dans le pouvoir politique. Cette exclusivité est liée à la notion de souveraineté de l'État, qui est le pouvoir le plus élevé qui puisse exister. La souveraineté est le pouvoir politique de contraindre quiconque, sans être susceptible d'être contraint soi-même. Elle implique que l'autorité politique chargée de représenter l'État se voit attribuer ou conférer les prérogatives suivantes. Le droit de créer les règles de droit, le droit de rendre la justice, comme les amendes, la prison et l'emprisonnement, la peine de mort, le droit de police avec les, le maintien de l'ordre, le droit de contrôler les frontières, le droit de battre la monnaie, le droit de prélever les impôts, le droit de lever et d'entretenir une armée, et le droit de conférer une nationalité. Bien, voyons maintenant le principe de la souveraineté des gouvernés. Et le principe de la souveraineté des gouvernés repose sur le suffrage ou le vote. Celui ci constitue un moteur pour la démocratie. Cependant, de nombreuses critiques sont formulées de nos jours par rapport à la mise en œuvre du système. Voyons le droit de suffrage. Alors C'est une prérogative qui est consacrée et garantie par le système juridique de voter. On distingue plusieurs types de suffrage. Le suffrage restreint et le suffrage universel. Le suffrage restreint, c'est le suffrage est restreint lorsque les électeurs sont sélectionnés en fonction des critères divers, comme le revenu, le système censitaire, ou encore, comme la connaissance de la loi, le système capacitaire. Il y a aussi le suffrage universel, qui est lorsqu'il appartient à tous les citoyens sous certaines conditions. Le suffrage direct, c'est lorsqu'il s'exerce sans intermédiaire, alors que le suffrage indirect s'exerce avec l'intervention d'une tierce personne. Ensuite, nous avons le suffrage facultatif, qui laisse la possibilité à chaque électeur d'exercer son droit de vote ou de s'en abstenir, et le suffrage obligatoire, qui sanctionne l'abstention par le paiement d'une amende. En France, on n'a pas de suffrage obligatoire dans les grandes échéances politique, les grandes échéances électorales, on a les suffrages facultatifs, on incite fortement à aller voter, qui est un droit, qui est un devoir, mais on ne prend pas d'amende, pas comme en Belgique, par exemple, lors de l'élection euh, du président. En France, il s'agit d'un suffrage universel, euh, sur certaines conditions, c'est-à-dire qu'il faut avoir la majorité et la nationalité française, et d'un suffrage universel direct pour les présidentielles ou législatives, par exemple, indirect pour les sénatoriales. Les conditions d'exercice du droit du suffrage, la condition d'âge, c'est 18 ans en France, il y a la condition de nationalité, la capacité, c'est-à-dire la jouissance des droits civiques et politiques, mais aussi le fait d'être inscrit sur les listes électorales. Voyons les différents modes de scrutin. Les modes de scrutin sont les règles techniques destinées à départager les candidats lors d'une élection. Elles sont fixées par les lois électorales. Le scrutin direct et le scrutin indirect, bah, par exemple, le scrutin direct permet de désigner un élu sans intermédiaire, C'est le cas de l'élection du président de la République, des députés, des conseillers régionaux, des conseillers municipaux et des conseillers généraux. Tandis que le scrutin indirect permet la désignation par des électeurs qui sont eux-mêmes, qui ont même été élus pour procéder à l'élection. C'est le cas de la désignation des sénateurs en France, des présidents des conseils généraux, aujourd'hui appelés conseils départementaux, des conseils régionaux ainsi que les maires des communes. Vous savez qu'on élit une liste, on élit des conseillers municipaux, et celui qui a en gros à la majorité et qui est tête de liste est élu. Mais il faut, il faut, c'est un scrutin indirect, il faut que ça passe lors du conseil municipal, le tout premier. Le scrutin uninominal, on ne vote ici que pour un seul candidat. Chaque bulletin ne porte qu'un nom. Tandis qu'il y a aussi le scrutin de liste, ici les électeurs votent pour plusieurs candidats. Il existe aussi le vote par panachage, c'est-à-dire la possibilité reconnue aux électeurs de rayer ou d'ajouter des noms sur des bulletins imprimés ou de voter à l'aide de bulletins manuscrits. Le vote peut être préférentiel, donnant ainsi la possibilité aux électeurs de modifier l'ordre des candidats. Enfin, deux autres types de modes de scrutin. Le scrutin majoritaire, dans le cas où du scrutin majoritaire est déclaré élu le candidat ou la liste ayant obtenu la majorité simple ou relative, c'est-à-dire celui arrivé en tête de l'élection même si le nombre de suffrages obtenus par l'ensemble de ses adversaires est supérieur au nombre des siens. Le scrutin majoritaire peut comporter deux tours. Dans ce cas, il faut obtenir la majorité absolue des suffrages exprimés. Et Le deuxième type de scrutin, c'est le scrutin de répartition proportionnelle. C'est le système par lequel chaque liste obtient un nombre de sièges proportionnel au nombre de suffrages qu'elle a obtenu. Cette répartition se fait à partir du calcul du quotient électoral. On divise le nombre de suffrages exprimés par le nombre de sièges à pourvoir. Cette opération entraîne des restes dont la répartition se fait selon deux procédés. Celui du plus fort reste, le PFR, et celui de la plus forte moyenne, la PFM. Pris dans un sens large, le pouvoir politique constitue une société organisée et cela concerne le fonctionnement d'une société et surtout la recherche entre un développement interne et un développement externe de cette société. La politique concerne un ensemble d'idées qui se partagent entre les études politiques ou encore la science politique laquelle s'intéresse à tous les domaines de la société, que ce soit sociologique, juridique ou économique. Lorsque l'on parle de pouvoir politique, quelques notions comme la dictature, le despotisme ou encore les régimes autoritaires ou totalitaires restent souvent à définir. Par dictature, on entend un régime politique dans lequel le pouvoir est détenu par une personne ou un groupe de personnes qui vont l'exercer sans aucun contrôle et de façon autoritaire. Aucune véritable institution, aucune loi ne vont limiter le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, lesquels vont rester aux mains du dictateur. Par ailleurs, il n'y aura aucun contre-pouvoir, c'est-à-dire qu'il y aura une absence de presse libre, une absence de partis d'opposition, et également une absence de groupes indépendants dans la société civile. Pour le despotisme, il s'agit d'un régime politique dans lequel un seul homme va gouverner de façon arbitraire et autoritaire. Il s'agit là aussi d'un pouvoir autoritaire et sans contrôle, le despotisme est équivalent à l'autocratie, où le pouvoir est détenu par un seul homme qui l'exerce de façon absolue. Un régime totalitaire est un système politique dans lequel l'État, au nom d'une idéologie, exerce une mainmise sur la totalité des activités individuelles, c'est-à-dire que toutes les réflexions, tous les pouvoirs appartiennent à un parti unique et l'opposition y est bafouée. Le régime autoritaire, quant à lui, il s'agit d'un régime politique où l'exécutif va être investi d'une autorité quasi absolue. Il exerce des régimes autoritaires de tout type. Notre constitution de 1958 peut servir de point de départ pour l'étude du lien entre constitution et pouvoir. Déjà avec son article 2 qui dit que le principe de la République est le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. L'article 3 de la constitution dit que la souveraineté nationale appartient au peuple qu'il exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Or, on s'aperçoit que trop souvent, les élites parlent de populisme lorsque certains politiques souhaitent faire confiance aux idées du peuple, et au bon vouloir du peuple. Le peuple est un ensemble d'êtres humains vivant sur le territoire ou ayant en commun une culture, des mœurs et un système de gouvernement. On s'aperçoit qu'il est très difficile de définir un intérêt commun sur lequel tous les membres seraient d'accord. Pour avoir un sens, le populisme souhaite définir le peuple comme une certaine caste qui est exploitée. Ainsi donc, le populisme est constitué par un discours et des courants politiques qui vont faire appel aux intérêts du peuple et qui va demander le recours au peuple afin de pouvoir opposer les intérêts du peuple avec ceux des élites. Le problème est que dans ces mouvements, la politique souhaite souvent manipuler le peuple pour des ambitions politiques. L'État est l'autorité à laquelle est soumis chacun d'entre nous. A ce stade, le niveau de la démocratie va dépendre de, ce qui, de qui détient le pouvoir, de la façon dont il a été obtenu et de la façon dont il peut être perdu. Ainsi donc, concernant le pouvoir politique, la puissance que détient une personne ou un groupe de personnes va exacerber ou non la souveraineté détenue par le peuple, car le pouvoir est un phénomène d'autorité qui apparaît de façon naturelle dans toutes les collectivités. L'apparition de ce phénomène d'autorité va entraîner une différenciation admise, tolérée, souhaité entre ceux qui commandent et ceux qui obéissent, autrement dit entre gouvernants et gouvernés. Ce phénomène d'autorité particulier doit son origine à trois facteurs. Un objet quasi illimité et un caractère global. En effet, il s'agit d'organiser et de diriger la vie de la cité, de veiller à l'intérêt général et de régler les affaires publiques. Ainsi, ce pouvoir a bien une globalité puisque ceux qui détiennent le pouvoir politique vont soumettre l'ensemble de la population aux actions qu'ils souhaitent mener et par là même, ils vont toucher toutes les activités sur l'ensemble du territoire. Deuxième caractéristique, deuxième facteur, un caractère contraignant, et que le pouvoir est une contrainte légitime et détient par elle-même le monopole de la violence légale, mais aussi un caractère innovant, puisque ce pouvoir a la capacité d'organiser un système d'organisation et peut aussi organiser la société. Quatre remarques. Première remarque, ce pouvoir est institutionnalisé à travers l'État, et c'est sur son territoire qu'il va exercer une autorité exclusive. Selon une approche purement juridique de l'État, l'État va exercer une approche exclusive à travers trois éléments un groupe humain, un territoire déterminé où sa population est sédentarisée et un territoire où peut s'exercer pleinement son autorité. Deuxième remarque, le droit exige que l'autorité politique de l'État soit exclusive, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas concurrencée par un autre État sur son territoire. Troisième remarque, la souveraineté issue de cette exclusivité du pouvoir de l'État consiste en un pouvoir de contraindre n'importe quelle personne physique ou morale sans être susceptible d'être contraint lui-même. Quatrième et dernière remarque, la souveraineté de l'État offre à celui-ci certaines prérogatives, à savoir le droit de créer des règles juridiques, de créer des règles de droit, le droit de rendre la justice, le droit de la police, le droit de maintenir l'ordre, le droit de contrôler des frontières, sauf traités passés avec d'autres pays le droit également de battre la monnaie, sauf pour l'union monétaire, et le droit de prélever des impôts, le droit de lever et d'entretenir une armée, et le droit de conférer la nationalité. En résumé, l'État incarne le pouvoir politique institutionnalisé, pouvoir qui est permanent dans le temps, dissocié de la personne des gouvernants, souverains et qui doit être respecté dans une démocratie. Quelques critiques au système de la souveraineté des gouvernés, le régime démocratique actuel ressemble à une oligarchie, car ce sont presque toujours les mêmes personnes qui nous dirigent, à savoir des professionnels de la politique qui correspondent le plus souvent à un milieu social homogène. Deuxième critique, on peut dire également que l'on est dans une plutocratie, car ce sont jamais des pauvres qui dirigent, mais la plupart du temps des gens de classe aisée. Quatrième critique, la démocratie actuelle est perçue par certains comme la mise en place d'une aristocratie, car seuls qui sont censés, euh, seuls ceux qui sont censés être les meilleurs obtiennent la direction des affaires et même s'ils sont élus, ils ne sont pas toujours représentatifs de l'ensemble des gouvernés. Cinquième, euh, quatrième critique, excusez-moi, certains parlent et encore également de kratocratie, c'est-à-dire le pouvoir à ceux qui ont déjà le pouvoir. En résumé, le pouvoir en démocratie ne sert qu'à conserver le pouvoir. Le régime démocratique n'a de nom que le nom que l'on souhaite lui donner. La notion de démocratie représentative, « N'existe pas, cette notion est souvent utilisée pour être opposée à la démocratie directe. Cependant, la notion de démocratie représentative suppose que les différents représentants ne sont pas des porte-parole du peuple et qui n'ont pour but que de respecter euh, et de représenter leurs électeurs. » Donc ce sont des porte-parole du peuple, excusez-moi. « Or, on s'aperçoit que les décisions de rupture entre les prises d'opposition des élus et la volonté des électeurs sont de plus en plus nombreuses et que le doute commence à s'installer quant à la pratique du régime dit « démocratique » car les élus ne représentent que rarement socialement, parlant des électeurs. Cependant, la véritable notion de démocratie voudrait que l'exigence des diversités sociales continue à être, continue à être le fondement démocratique. L'élection pousse à un même regroupement des partis. En effet, un même parti peut se présenter à toutes les élections locales et être connu des électeurs alors que les noms des candidats restent souvent ignorés par les électeurs. À ce niveau, les partis politiques ont des logiques internes de conquête du pouvoir. En effet, leur objectif premier n'est pas de servir à l'intérêt général, mais de conquérir le pouvoir pour imposer à tous un programme qui est uniquement voulu par leurs membres. Dans cet esprit, l'élection pousse au mensonge, le but étant de séduire les électeurs. Par conséquent, on pourrait dire que le parti élu est celui qui a trouvé la meilleure stratégie publicitaire afin de mettre en valeur son candidat, et cela même si par la suite le programme se révèle être irréalisable. La recherche de l'intérêt général n'est pas la priorité. En effet, l'élection rend complètement inutile le débat qui pourrait exister entre les aspirations du citoyen et la recherche de décisions convenant au plus grand nombre. En effet, le vote étant par nature individuel, chacun va voter selon ses propres intérêts. En résumé, la recherche de l'intérêt général ne vient jamais naturellement en politique, et même s'il faut l'encourager, ce n'est pas le système des élections qui peut y arriver. Voilà, on a vu à travers différents thèmes, l'élection pour soi, au regroupement des partis, la recherche d'intérêt général n'est pas la priorité, et la notion de démocratie représentative n'existe pas, les grandes critiques autour du pouvoir politique, qui sont faites dans notre société, notamment par les grands politistes de ce monde, c'est-à-dire ceux qui étudient la science politique. Nous verrons demain comment devenir démocrate, avant d'entamer euh, toute l'histoire de la démocratie et l'approche démocratique du pouvoir. Merci à tous euh, d'avoir écouté euh, ce podcast consacré à la démocratie et pouvoir. J'espère qu'il vous a plu. Je vous rappelle que vous pouvez trouver de nombreux documents sur le site www.histoiregeographie.net. Je vous dis à très bientôt pour ce cours en rapport notamment avec la l'AGGSP Première et Terminale, une ouverture sur le lycée. A très bientôt. Au revoir.